0: 有一个相信你的人。欢迎收听电玩店，我是电玩迪恩。本集节目由电玩店赞助 ，GA 黄金甲就是最多 CEO 指名选用的保健品品牌。那为什么会来推荐这个东西呢？其实主要就是我今天下午请假来去参加他们的股东会。哎，没错，其实小弟就是他们的小小小小的纳米股东之一。那有机会去参与他们的股东会，当然就了解到他们的营运状况以及相关的一些产品的一些发展。那当然，我自己当时会投入这个品牌，其实主要的原因就是因为创办人基本上跟我算是熟识的老朋友。那他对于这个品牌其实有很多的一些理念，所谓理念就是说，呃，我们都知道说，在现在呃坊间的保健品应该算是杀成一片红海，所以非常多的，不管是大家耳熟能详的蒲种啦。或是说什么大江生医啦，哦，或是什么也没的，那你都会知道说他们其实有他们的利基的一个做法，包括说有的是走直销体系的，那有的可能是在呃电视购物上面特别强，那有的可能是在开价通路有他一定的一个水准。好，那当时候会愿意投资这样子的一个，嗯，也算天使投资的一个项目啦，因为毕竟保健品这种东西。那时候跟创办人聊了一下，他是希望说能够针对于我们一般耳熟能详的保健品，但是从呃用料跟用量上面，然后搭配呃我们自己本身的一个大股东，他其实也是很多国际一线大厂，就是一线大品牌的那个保健品的代工厂，那他们现在自己想要出来做品牌嘛，所以。当然，在我们刚刚讲的，除了用料跟用量上面，那针对配方上，他们也有他们独门的一些调配的技术，所以也就是这样哦。呃、啊、，GA 黄金甲这品牌，它油然而生的，目前还有八个产品线。那八个产品线稍微跟大家介绍一下，有那种果冻状的叶黄素。好，大家想象就是说，叶黄素这种东西，一般来说，如果你是有亲朋好友从国外买回来的，大概就会是那种啊，可能 Costco 买到开价通路的那种叶黄素。它上面真的就只有叶黄素，那叶黄素这种东西，就是很多人都以为说，哎、欸，只要补充叶黄素好像就够。其实好像据说啦，就是叶黄素其实要搭配玉米黄素，对于身体的吸收才会达到一定的一个比较好的效果。好，所以他们我们那时候呃主打的一个产品就是果冻状的叶黄素，然后果冻状就是你不用配水啊，直接拿起来当果冻再吃就可以。那叶黄素它算是一个水蜜桃的口味，所以还蛮酷的。那再来是有一个白里芦醇，那白里芦醇有一些呃，算是不管是文献呐、啊，或者说它本身这东西叫什么贵妇界的呃保养圣品吧，因为它似乎好像对于什么呃抗氧化、降自由基这东西有它一定的一个效果在。好，这这东西就算是一个呃，也算是当时候这个品牌刚出来的时候算是蛮主打的一个项目。那再来是活力定，那活力定这东西它好像就是。呃，臀骨胎盘嘛，那我个人觉得这东西蛮不错的，就是它其实应该算是比较偏向固肝方面子的一个东西。那针对于那种是,是呃活力，也就是你自己的那个什么身体体力的一个维持，我觉得还算是有它一定的一个效果。然后有睿智高，就是呃当时候去创办这个产品的时候，据说好像是创办人他有。敢于他父母有点算是呃老年痴呆的状况吧，所以当时候他在研发这东西的时候，他就是希望说能够针对于我们的脑部哦，或者说这种抗就是老人痴呆症这一块，这上面有他自己的一些效果、哦、所以那时候大概就是那，但后面走到时候就是变成他这东西弄出来。睿智高，如果大家有兴趣去看官网上看他的相关的简介的话，他比较偏向于是一个呃帮助睡眠的一个蛮。我觉得算效果啊，应该算是还不错的一个东西。然后再来是有那个什么 Q10， 反正就是红曲嘛。那应该是很多不管什么什么加什么加的的那个红曲都能告诉大家，其实红曲它就是有 Q10 可以去降那个什么呃三酸甘油脂嘛，反正就是让胆固醇啊什么可以不要那么高、嗯。然后再来是还有我们有一个。主打的产品叫做力捷冻，力是力量的力，捷是敏捷的捷，力捷冻呢，那它就是针对于你在运动前、中、后所需要的能量补给，它会有一个很直接的一个呃作用，因为好像就是一个什么呃低核糖吗，还是什么，反正某种核糖的一个元素，所以它可以帮助像是有些嗯、呃、这个东西产品虽然卖不错啊，因为它是跟很多的一些国手级的人去做一些。合作，然后甚至 Rakuten 吧，就是那个桃园棒球队，我们那时候好像赞助他非常多的，好像一年份吧，这方面的一个使呃产品的使用。那这东西，据我们就是今天来寻求我们这边曝光的那个伙伴，他是说一定要特别强调，就是有一个人他在一整年甚至将近可能一年半没有练三铁的情况之下。他今年三月多去直接去上场一个三铁的比赛，那他全程就是每三十分钟吃一条，每三十分钟吃一条，就这样子维持了他整场扫三铁，然后3一三的三铁的一个效果。然后呢，他说重点是就是没有练习的状况之下，隔天也完全没有剃退。然后代表说这东西就那个时候好像就是很多。那种啊、呃，跑山铁的人，或是说有在做那种耐力型运动的人，都觉得这个东西它的那个效果蛮卓越的。好，那其实应该是说，我们这个黄金甲下面品牌，其实它衍生出来的产品线真的还蛮丰富的。那当然就是说，这个东西，因为毕竟我们自己有去看过我们的毛利率啊，其实远不及我们刚刚说的那些什么普众啊，然后什么呃大江生衣他们的毛利率。那原因就是因为。在成本用料上面，确实你的成本就散不了，因为我们刚刚说的嘛，用料跟用量上面你都要去有所关注的时候，或是有所强化的时候，你这东西就会牺牲掉你毛利率的空间。好，那也因为这样，我们那时候在定价上面其实也不想走完完全全的高定价。虽然说这个品牌当时候就是主打说是什么最多 CEO 指民用的保健品，那 CEO 大家应该可以想到的是说，可能就是口袋比较深的一群人，但是。走久了之后，发现说，其实好像我们也不用说，真的是把这东西定到非常高单价。总之就是说，你用它的用料、用它的用量来去回推它的售价，其实是一个 CP 值还蛮划算的保健品。那当然，对保健品来说，有时候大家有个观念就是，它并竟不是药，所以它并不是说哦，你今天哪里痛，吃了马上哦就不会痛，或者哪里不舒服，吃了马上就好，或者是,是说呃，像有些也许是。比较属于那种强化型的东西，是你吃了之后，整个会马上瞬间变得很怎么讲，非常的呃不同。但是保健品它有个概念，很多时候就是在于说维持你现在身体的状态，然后尽量减少受伤，好、哦、甚或甚至说，假设我现在就是一个一百分的人，那我们吃保健品就是延缓它变成八十分或七十分的速度跟时间，大概会是这样子的一个初衷啦。所以那时候为什么会想投这个事业？当然我就觉得说。我们自己平常也就是爱吃保健品。那如果说能够今天就是让自己更有一个直接指明的一个品牌，或者说我基本上可以减少很多的选择障碍，我就不用再去以前比如说开价通路那边比来比去比半天。那我现在比如说眼睛哦，我就吃啊叶,叶黄素的果冻；然后比如说要固肝的，我们就活力一定可以吃。想睡觉，那我就去吃瑞士膏；然后想要降那个什么呃胆固醇，然那有 Q Ten 那边维持。那甚至之前有个他们有个产品下架了。那如果说想要再增强一些体力的话，他们有那个 B 群，就是 B 十二的一个系列，但是现在买不到。所以那时候就觉得说，哎，整体来说其实这个东西真的很不错，它从头到脚基本上方方面面都照顾到了。那我个人会觉得说，其实对我自己一个快四十岁的中年的男子来说，从现在开始保养自己的身体，还算是蛮不错的一个投资。所以那时候，除了投资这个事业之外，那当然自己也是成为一个算是蛮忠实的爱好者，就天天在使用这些产品。那你说这种产品算一算，一个月确实也是要花个几千块钱来保养自己的身体，这确实也是一笔嗯，你说花费也是啊，但是它肯定是个投资。所以，变成说对我来讲，我觉得今天去参加他的股东会之后，那我对于这个品牌，当然你说信心度高不高？高啊，因为毕竟本身产品力强的话。很多，不管是很后续的一些宣传方式啦，或者说通路的一些安排，可能就更加的有一些机会去做一道。或者我们可以期待它未来的发展。虽然说这个事业已经上市了大概两年多的时间，然后然后以损益来说的话，确实表现还没到非常理想，但是我相信这可能很多时候都是新创公司会去走过的一段路。哦，虽然说。嗯，他也不到大举烧钱呐、啊，所以大家应该有时候对于很多东西的感受，不会像是有些真的是要去大举烧钱的品牌来说，你会很明显的知道说，我靠，人家就是来个焦土政策，好铺天盖地，把所有可以用到的媒体媒介都把它给用光光。其实这个品牌倒是蛮打那种所谓比较像是偏向中规中矩型的一些做法啦。那当然，他们可能在创办的时候，刚刚第一年，也许多少还是会比较多一些热情嘛，所以。会去尝试做一些比较不一样的一些呃宣传上面的合作，例如说跟桃园机场的手推车的合作啊，然后或者说跟那个什么呃，台中那时候有一个什么叫金钱豹还是哪一个，反正有名的酒店隔壁的一个算是非常大的墙面的广告输出啦，等等等。但是现在他们就慢慢收敛，在收敛，就是收敛成一些比较相对来说。呃 ，CP 值啊、哦，或者是说它的那个就是相对的效果比较好的一些做法。那我觉得这东西当然就是一路这样看它走过来，我们当然就是参与其中嘛。所以你就会知道说，其实行销这种东西，有时候也并不是说呃想做的人不做事，而是说有时候你真的那个资源的部分，真的确实就是比较稀缺。所以那时候我们当然就是用这样子的一个角度来持续陪着它去成长。那今天开完股东会之后，当然还在跟大家就是稍微 update 一下说，说我觉得其实对这个品牌。确实自己还蛮有爱的，然后我们现在每天基本上刚讲到的这些东西都有在服用，所以说实在的，就是不是球员兼裁判，也不是什么和尚兼撞钟，而是自己的生意自己救吧。顺便是说，还是自己有在做一些持续上面的一消费。那我们今天当然还是有一些属于迪恩放出来的福利啦，然后，然后到时候会把那个优惠码，就是欢迎输入 D E A N 八八， 88, 就是迪恩八八， N、88, 那你就可以享有所有。商品诶、欸，就是那种单样商品，把它凑在一起，全部最后结账的时候，结账金额直接打八八折，所以这个东西应该算是相对还说不错，蛮划算的。那当然，如果说打假设大家想要享受更多折扣的话，他们其实也有那个所谓 VIP 的服务，你就直接买那个 VIP， 好像也是几千块钱就可以开通一个资格，然后你接下来所有的品项买下去就是八三折。那只是他可能他们因为系统设定的关系，所以有时候他们自己有推。自己的一些优惠组合包，它就不在于我们这种就是优惠折扣码的一个范围。所以，当你要用优惠折扣码的时候，大家可以去试算一下。如果你今天单品是打八八折，其实比它的组合包便宜的话，那当然就用单品去买。但是如果刚好你有东西在他们组合包的优惠底下的话，那当然也可以考虑组合包。所以，就是我会把这些相关的资讯到时候整理整理，就放在呃底下让大家去知道。好，那今天这一集真的不要花耽误他太多时间，是因为为什么今天拖到礼拜三才录音呢？一方面是因为我从礼拜一开始，其实我就是扁桃腺严重的发炎好，那天就有去给医生看，然后医生一看就说：“哦，你的扁桃腺很严重哦。”那我觉得比较庆幸的是，我比较没有什么咳嗽、流鼻水的症状，但是我自己觉得我在讲话上其实还蛮吃力的，就是我的声音各方面其实会比较没有那么顺畅。所以就导致说，可能今天录音时间不想拉拉太长，所以我们就想要跟大家介绍这样的一个品牌。那另外补充一个东西，我觉得大家如果嗯想要增加自己工作上面的效率的话，一定要用 age 或是那个 Chat GPT。好，就是 age 它会有一个病嘛，病是一个搜寻引擎。那现在其实都可以直接搭配用跟 AI 互动的方式去取得你所需要的一些呃协助。好，我们举例而言，像我前几天接到一个任务，就是老板要我去查世界上比较目前这些主要城市的商办租赁物件的行情。那当然，传统的做法，我们可能就是打开 Google， 然后比如说台北，我就打台北或者台北商办租赁行情，它可能会跳出出一些新闻稿。那你稍微查一下最新的新闻稿的。呃，时间点好，那比如说2022年或者2023年年初，那就把它当成是一个参考的一个资料，你就可以把它给记录下来。但那时候我就想到说，欸、那不如直接利用 AI 的,的力量帮我去查找嘛，因为那时候我要查的城市不少，有台北、东京、上海、广州、深圳，然、哦、曼谷，然后好像还有什么呃，忘记是吉隆坡还是雅加达，反正就是一些东南亚，加上我们就是呃。东北亚这边的一些主要城市的一些呃商办办公室啦的租赁行情，一平方米大概多少钱这样子？那那时候我就先把这样这些定义弄一弄，就丢到 Chat GPT。那 Chat GPT 它其实超快，它大概不到两分钟吧，还多久？它那个答案就跑出来，就告诉你说，哦、呃，比如说台北，然、哦、后它的那个商办租金大概在哪个范围里面？那平均是多少？然后甚至如果说，你看我们刚讲的那几个不同的国家嘛，比如说。啊、呃，还有胡志明市，所以你看哦，有台币、有人民币、有越南盾，然后有人民，有些就是啊,啊泰铢等等等。那我们我们甚至那时候我就问他说：“那请帮我把这些公这些地方的主要行情调出来，并且以全部都换算成台币显示。”他就可以甚至帮你做一个算是币别上面的一个转换，超方便。但是呢，因为 ChatGPT 它的资料库比较算是落后嘛，所以我那时候。得到那个行情之后，把它记录下来。然后那时候想看的只是单纯说，哦，如果以台湾当成 N， 那其他城市的那个跟它对比上面来说是大概是有多少 percent 的差异。然后接下来我就去找病，然后因为大家知道病它算是比较是跟现在即时的网络搜寻结果去做一个连串，所以就把刚刚一模一样的问题丢在病上面去，然后也是请他帮我换算成台币的行情。好、哦，然后最后就打一个答案，我就可以两边去对比。那当然，我自己那时候还是觉得说，有些东西会不会有点有失偏颇，所以我其实还是有做一个手动的检查。手动所谓手动检查，就是像我刚刚说，我一样把那些地方的东西丢到 Google 上面去。然后比如说，好、哦，举手随便打，就说上海啊、哦，办公室租金行情。那办公室在呃中国大陆用叫做写字楼嘛，所以那时候他们就跳出说、哦、上海写字楼。的行情，那我才发现说，其实上海那边很很有趣，是他们那边的办公室的租金甚至可以算到日的，他们就是以日多少钱来去算，所以当然它显示出来结果是日多少钱，就把它乘以三十，就是月租金嘛。所以就是类似这样的做法，这样弄一弄，你可以在呃非常短的时间之内就完成了这样子的一个任务。所以我那时候就是透过。Chat GPT 加 Bing， 然后加上我自己一些搜寻的一个验证，来去得到这样子一个呃快速的产出。那我自己是觉得这样东西这样试,试做下来，真的不得不佩服说，这种有关于资讯查找上面，透过 AI 的一些呃怎么样功能，这东西确实真的会变得让你一呆，工作上面会非常的方便。甚至像有时候，我都蛮依赖就是 Bing 去帮我做一些，不管是布洛格，也不是布洛格，就是有时候我我要去。写我们公司的一些，比如说什么消息文章的时候，诶，那我就直接把我想要的方向大纲，或者我希望得到的什么样的结果，就是写在那个它的叙述栏里面，然后就直接请并它那么有个撰写的功能嘛，就可以帮我把我要的，比如说我今天要的是呃布洛格好了，然后长中短，语气是怎么样，是专业的呢，会写的，有趣的，还是新闻报道式的。那他就会产生一个草稿给你，那这样子变成是说，很多时候真的你可以在呃利用这样子的工具，让我后面只要做一些修改的动作就可以节省掉不少的时间，甚至是有的时候有一些英文书信的往来，你也可以请他帮你赚个初步的稿件。好，那时候有时候说真的，他们那些。AI 生成出来的英文，哇，操，它那个文法之漂亮，或是用法之精准，我觉得这非常像极我以前在外商工作的时候看到那些老外朋友写出来的呃，写信件内容，所以我就觉得说，哇，现在这些工具真的是很不错。那这些工具的出现，其实确实也让自己在工作之中的效率很提升之外，也可以减少掉我很多。我觉得跟人家聊过说，有些事情其实它的价值性没那么高。的一些繁琐的一些动作，它可以帮你做到一些，嗯，甚至蛮有效果的一些节省。就像是我们说的嘛，其实你一样的事情，你可以丢到 Google 的搜寻栏位去做啊，那你透过你自己去浏览它的搜寻结果来去得到你想要的产出。可是像病康这样的东西，就是基本上它已经大概可以帮你从呃资讯来源，或是说。来源里面的东西，它已经帮你扫过一些东西了，所以你就可以节省掉很多你要一个一个去查找这些呃内容资讯的时间。那我觉得这东西就是找对工具的话，其实对你自己的生活一定会有很多的帮助。尤其在职场上面，很多时候我觉得呃，每当有新科技出来的时候，一定会有人会唱说唱，衰’。说啊，有些工作会消失，会消失。其实我觉得倒也不用那么极端或那么悲观，而是说当这些工具出来。懂得善用这些工具的人，自然你还是会在你本来的工作里面，或者本来被赋予的任务角色里面，可以找到一定的价值。好，因为人之所以为人，就是你其实是有机会不断在进化。哦，就是像说，我们都知道说，哦，你那个诶、呃、AI 啊，它可能在学习很多东西的速度上面是很快，的。可是你不要忘记啊，人类在学习东西上面，你的神经突触各方面，它也是持续不断的在被刺激跟。接受新的东西嘛，所以我觉得这东西有时候真的就是可以去善加利用啦。好，所以我们今天讲那么多，其实就是把我自己最近呃参身为一个股东所看待的一些东西来跟大家做一些分享之外，那我觉得在呃 AI 的一些工具的运用上面，我相信未来一定会更多的东西出来。然后呢，像是我们刚刚说的，其实病啊 ，ChatGPT 如果把它当成是一个底层的话，那可能甚至未来会有非常多的工具，就是。直接拿了这些我们所谓的搜寻或是语言模型的东西来去套用上面，会或许是叠床架物。不过它真的也许可能在某些领域里面，它就可以达到一些嗯、呃、更加有价值的一些，不管是服务或是产品吧。我想这东西是可以期待的。那这些东西它的最终的结果，其实都是要帮助人类解决一些我们以前可能不管是技术力不够，或者说本来就想要。去达到的一些懒散的呃一些状况而产生出来的一些东西嘛，就像是科技始终源自于人类的惰性嘛，所以我相信这些东西的工具的一些发展跟未来使用，只是会让我们在很多东西的使用上会更加的方便，然后更加的有效率跟效果。那我觉得这东西我是蛮乐观其成的，也是希望说有更多呃更为方便的工具可以用。那这当然对我们自己在职场上面竞争力一定就会有所提升啦。好，那今天这一集真的是在自己相对喉咙状况还没有到非常好的情况之下，呃，把自己生活的东西赶快分享给大家，以免拖稿拖太久，会造成大家的困扰。哎，会吗？我不知道。但是就是，嗯，怎么讲？最近其实也真的是有遇到一些非常。奇特非常奇葩的一个故事，那当然未来有时间的话，我们再跟大家做一些整理跟分享。那如果说大家对于我们自己的生活之中哦，不管是你使用的工具，或是你在 AI 的领域看到什么东西，或是说你对于呃保健品的世界或者是说所谓的嗯怎么讲投资品牌这件事情有兴趣的话，我们大家都可以透过很多方式来做一些互动跟交流。好，那我这边是电话，电话第一人就祝福大家一个愉快的一周，然后我们持续保持联络喽，拜拜。